0: Edgardo Scott es escritor y traductor, su último libro se llama Cassette Virgen y salió en el catálogo de MC del Grupo Planeta hace muy pocos días así que es un gusto saludarlo esta noche para conversar sobre este libro Hola Edgardo, ¿cómo estás? Mi nombre es Federico, un gusto recibirte desde Mar del Plata, ¿cómo va?
1: ¿Qué tal Federico, cómo estás?
0: Bien, muy bien, me gustó mucho el libro, me gustó esa idea de los dos momentos que vos marcás de tu vida de la infancia en Bernal y la adultez en París donde vos encontrás en el lugar de tu crianza y en el lugar donde elegiste vivir, esa idea del movimiento, ¿no? En primer lugar estás cerca de un ferrocarril y luego de un lugar donde quema mucha basura. ¿Crees que no podrías estar en otro lugar sin esas referencias de, del paso del tiempo o del movimiento?
1: Sí, eh, primero decirte que mi, mi ciudad preferida de la Argentina es Mar del Plata. Va a sonar demagógico, pero <risa> Muy bien. es importante que lo sepan. Lo, uh, vos y, y todos los mar platenses. Es una ciudad que, además, típicamente fui mucho en la adolescencia y siempre digo que es la ciudad más linda de, de Argentina, ¿no? Muy bien. Eh, después, eh, una pequeña corrección. Lo que yo dije ahí en, 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 en esa especie de prólogo, de próloguito que le hice al, al libro que se llama Primeras Vueltas del Cassette, en ese texto, eh, en realidad tiene que ver con que con que cuando empecé a escribir este libro Yo todavía vivía, pero siendo adulto, digamos, teniendo 30 años más o menos eh, eh, En Bernal, pero yo soy de Lanús Yo me crié en Lanús y, y, y de hecho ahora mismo estoy de visita acá en Buenos Aires y, y en, en Lanús eh, Y por otro lado vivo en París desde hace 5 años y, y, y tengo ese paisaje... Eh, en, en el barrio en el que vivo Vivo en un cuarto piso Y justo desde, la, desde las ventanas del living Se ven las torres que están construyendo En Bercy Y, y ahí están como esas dos chimeneas Eternas de, de los incineradores De basura de, de, de París mismo Digamos, ¿no? Porque son como el, es como la, lo que sería El, el, el cinturón ecológico la, o, la, o, la, o la antigua quema de, de Más sofisticada Pero de París o sea la, Toda la basura de París va ahí y entonces es divertido porque veo ahí cerca del, del río, del, del Sena, está ese paisaje, digamos, ¿no? Entonces, bueno, un poco me sirvió para para evocar el contraste, diríamos, el contraste grande que pasa cuando, bueno, cuando pasa el tiempo, cuando va pasando la vida, ni y, y que hablar si uno se muda. Pero me parece que si uno no se muda también, porque también se van derrumbando casas, se van construyendo edificios, se va muriendo la gente, ¿no? Sí. ¿No? Es decir, bueno, el paso del tiempo opera así, eh, y, y un poco el libro también también es reflejo de eso, ¿no? De, de, de recuperar cosas de, de en el tiempo, ¿no? De recuperar escenas, personajes, lugares eh, que fueron importantes en mi vida y, y que por algún motivo... Eh, me, me, me sirvieron como para, para motivar la escritura, digamos, ¿no? Como que, digo, siempre los que escribimos encontramos como motivos de escritura, digamos, ¿no? Como formas que, con el cual la escritura se puede como realizar, ¿no? Porque muchas veces vos pensás algo, o, o te gustaría escribir sobre algo, creo pero nunca escribí. Sí. <ríe> en cambio, hay veces que por algún motivo te encontras escribiendo, o se impone como la escritura, ¿no? Es como que eh, y bueno, con estos con estos relatos
0: pasó un poco eso. El libro se llama Cassette Virgen, son eh, escritos eh, pequeños ensayos sobre tu propia vida, el componente autobiográfico está siempre en estos relatos, y vos apelás a lo que fueron tus viejos cassettes TDK negros con, con rojo, que te preguntás primero dónde estarán, y luego ver que, cómo ejerció en vos sí. esa operación de poder grabar cosas y capturar momentos eh, Incluso hay una analogía sí. de, de las cosas que vos intentabas copiar Antes de para encontrarte con esos cassettes Lo hacías con una trama de una, sí. de una frazada Después lo hacías con el logo de Batman ¿Crees que la escritura también se trata un poco de eso? De que con lo que vos te, tuviste a mano o, o leíste o te tocó traducir Hoy en día también te sirve para escribir cosas nuevas?
1: Obvio, ni hablar Sí, 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 ni hablar Como que el el nervio de la escritura siempre tiene que ver como con, con la experiencia, mm. me parece, ¿no? Con la emoción, o la emoción tiene que ver con la experiencia, digamos. Y después, bueno, eso encuentra además algún tipo de canal, algún tipo de forma. Y, y quizá me gustaba la idea del cassette virgen, o, o por lo menos apareció la idea del cassette virgen, porque el cassette virgen era un poco eso, ¿no? Como, como una caja de Pandora donde uno iba a meter lo que quisiera, mm. digamos, ¿no? Era como algo, uno diría... Sería el equivalente de lo que para los que escribimos antiguamente era la, la hoja en blanco, ¿no? La famosa hoja en blanco. Pero me parece que la hoja en blanco está un poco como saturada de significado, de sentido, como se ha vuelto un lugar común del lenguaje. Sí. En cambio me parece que el cassette virgen, por lo menos para los que somos, los que tenemos 40, un poco más, eh, fue como toda una época donde sabemos lo que significaba, ¿no? Como que había iba a haber un recital en la radio o... O, o si empezabas a tocar, te reunías con unos amigos y querías grabar algo, y entonces había que comprar un cassette virgen, ¿no? Porque ahí íbamos a poner eso que, que, que tanto deseábamos de algún modo, ¿no? De, que tanto deseábamos escuchar. Y como es un libro además que, que tiene tanto que ver con la voz, es decir, como que todos los relatos en lo que coinciden, es como vos antes decías lo del ensayo, y ayer en la presentación justamente, sobre todo Flavio Lopresti, uno de los presentadores, decía, ¿no? que son como ensayos autobiográficos y por otro lado el otro presentador que era Eduardo Muslip decía que para él eran cuentos, como eran veía como muy muy clara la forma del cuento. Me parece que están como es como un híbrido entre las dos cosas, ¿no? Son como cuentos que tienen un gran elemento de ensayo autobiográfico o al revés, son como ensayos autobiográficos que tienen como un, un gran elemento cuentístico, un gran elemento narrativo, digamos, ¿no? pero pero seguro lo, los cassettes funcionaron de ese modo y, y evidentemente también me permitían como como retomar una época de, digamos no como decir como volver a digo como como una especie de de, de souvenir de, de la memoria digamos
0: sí está bueno tiene mucho evocativo con determinada época y determinados lugares por ejemplo hay un lugar central en, un, en el primero de los relatos que son los patios internos, ¿no? donde aparecieron? ¿A qué remiten? Y vos decís que son sí. patios internos de claustro y de bosque y decís que a veces funcionan también como un espejo. Como que vos te asomás a un, sí. a un patio interno y por más que sea lo más feo que hayas visto en tu vida, algo de lo que se refleja también forma parte tuya. Así que te, te pregunto cómo fue encontrar lugares originales para, para reflexionar que sean también muy argentinos.
1: De hecho, cuando vos decís lo de... Estos patricios internos, eh, me acuerdo de, me viene el, el epígrafe del libro, que es como una línea de, de Felisberto Hernández, de un sí. escritor uruguayo yo admiro mucho, a Felisberto Hernández, eh, que también estuvo como muy presente en la estructura de, de estos relatos, porque me parece que el, el relato de Felisberto también es un poco así, ¿no? Es un poco siempre, primero autobiográfico, y, y que tiene muchos elementos también de, de la observación, ¿no? como el, el ensayo entendido como también un ejercicio de observación, me parece, e introspección, pero y entonces en el epígrafe dice en un momento dado siento que en un rincón de mí nacerá una planta no sí. eh, eh, y, y de algún modo me parece que, que lo de los patios internos funciona también como una como una metáfora del espejo quiero decir, como una metáfora en ese sentido si querés de de la identidad, pero no, no de la identidad fija, sino todo lo contrario, ¿no? Como que a veces uno uno se ve de una manera, ¿no? O se siente de una manera, y me parece que estos relatos tratan de capturar como momentos donde esa voz, donde ese narrador, donde ese personaje que sería una especie de, de alter ego mío en algún momento de mi historia, ¿no? Se siente o se ve de una manera, ¿no? Por eso te decía lo del epígrafe de Felipe Arto, ¿no? Entonces... Y, y que por algún... Me parece que a todos nos pasa, ¿no? Como esa especie de... de a cantar una canción. Y uno dice, ¿por qué está cantando esto, no? Eh, ¿Por qué me reapareció esta canción? Sí, sí. Digo, obviamente uno a veces la escucha, pero 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 otras veces aparece sola, ¿no? Como si se encendiera la radio en la cabeza de uno y uno recupera una canción, se acuerda de una canción. Del mismo modo que a veces se acuerda de, 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 de un nombre de alguien de hace 15 años, de una persona. Bueno, y... y ¿no? ese tipo de insistencias que tiene la, la memoria y que también tiene, como la como te decía, la observación, por algún motivo a veces nos nos estamos fijando mucho en algo, ¿no? y, y me parece que eso funciona un poco para como metonimia ¿no? de, lo, de lo que estamos siendo, de lo que estamos sintiendo, de lo que somos, ¿no? o por lo menos para la literatura eso sirve de esa manera, ¿no? para escribirse.
0: Sí, está está muy bueno eso de detenerse o poner el ojo donde otro antes no lo puso, donde rara vez se lo pone. Por ejemplo, te preguntás en este libro qué buscan las tortugas, ¿no? En ese paso tan, tan lento por por un patio tan errático, ¿qué es lo que realmente buscan? ¿O qué pasa con la muerte, ¿no? ¿Cómo se le ocultan la, las muertes a los chicos y que de pronto llegan como un baldazo de agua fría? Eh, por, o porque se muere alguien cercano, porque no hay otra ya que empezar a contarles de qué se trata la verdad, ¿no? Así que en este en este ejemplo de la tortuga y de la muerte de los niños, te pregunto cómo fue para vos elegir los temas de estos relatos.
1: Bueno, es que no los elegí, justamente, ¿no? Se impusieron, hmm. entonces digamos, ¿no? Como que eh, justamente también ayer en la presentación, que he dicho que de paso está subida ahí en el en el, bueno, cualquiera me puede encontrar en, en mi Facebook eh, con mi nombre y apellido o en, o, en, o en Instagram, también con mi nombre y apellido, pero está en, en, en el Instagram de Grupo Planeta. Pero eh, Flavio Lopresti, eh, uno de los presentadores, decía ¿no? que, que en general, pensándolo a estos relatos como autobiografía, no había ninguno de los momentos que son como claves en la vida. Es decir, no, no, no había que esperar en una autobiografía donde, qué sé yo, que se habla del nacimiento, se habla de, de la relación con los padres, se habla de cuando alguien se va de la casa de los padres, o, o sobre todo en los que escribimos, el momento donde un escritor empieza a escribir. O sea, nada de eso hay, y vos lo sabés, en estos cuentos, sino que siempre es más bien la aparición de algún objeto o la aparición de algún personaje eh, que, que, que viene como a traer con eso algún tipo de vocación o algún tipo de, de recuerdo, o algún tipo de percepción, incluso, ¿no? Eh, siempre es un poco así, digamos, como funcionan estos relatos, ¿no? Es decir, no, no no hay la voluntad, no es un ejercicio de autobiografía en el sentido como, por ejemplo, no sé, la autobiografía de Borges, ¿no? Para ir a un ejemplo muy, muy directo y sencillo, ¿no? Pero a Borges, cuando ya era una gloria literaria cuando ya había publicado su obra en Estados Unidos, le piden justamente que escriba una autobiografía como para presentarse ante los lectores de Estados Unidos, y Borges tenía 70 años, y entonces dice, bueno, nací en una casa, sí, mis padres, mis abuelos, bla, 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 y ese es un modelo de autobiografía, diríamos, convencional, ¿no? donde, donde un escritor, llegada a cierta edad, o cierto reconocimiento, reconstruye un poco los los hitos de su carrera, los hitos de su vida, etcétera, etcétera. Bueno, por supuesto que, además de que en absoluto soy Borges, eh, yo tengo 43 años y estos estos relatos los escribí desde que tenía 30, es decir, que acompañaron estos últimos 10 años de mi vida, digamos, ¿no? Entonces, eh, más bien es como cosas que fueron apareciendo eh, en la realidad, diríamos, ¿no? Cosas que, que fueron o apareciéndome como con bastante extrañeza en la realidad, en la cotidianidad, y que después, tirando de ese hilito, tirando de esa cuerda, siempre me llevaban a algún lugar puntual, o de mi memoria, o de, de mi vida, eh, digamos, y, y es ahí donde se armaba un poco la, la narración, digamos, ¿no? es ahí donde encontraban sentido. En el caso de los patios internos que vos decís, no, 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 no vamos a spoilear, pero eh, digamos... En realidad, vos fíjate que los patios vienen a ser como una especie de sinéctrico que la separación, ¿no? Es decir, claro. hay un personaje que se acaba de separar, ¿no? De, de una pareja, que no se dice nada de esa separación, no se dice nada de esa pareja y qué sé yo, se acaba de separar y entonces empieza a pensar en, en, en los patios internos. Y después termina descubriendo un poco por qué está pensando en los patios internos y obviamente eso está ligado a la separación. Hmm. Pero, Pero esto que tendría como una manera de. Con construcción del cuento, del relato, casi diríamos clásica, ¿no? En el momento en que, en que aparece, aparece de una manera un poco extraña, en el sentido en que eh, el, el narrador no sabe por qué se le aparece, y eso fue así también para mí. Es decir, no 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 hubo, eh, como como a veces sí pasa, ¿no? Que uno se le ocurre una situación y se le ocurre el final, se le ocurre todo, ¿no? Que es lo que pasa a veces con el cuento, ¿no? Uno ve como, como la célula completa, ¿no? En este caso no fue así, sino como si en cada uno de estos relatos el hecho de escribirlos me hubiera hecho a mí eh, descifrar algo, o, o, o ver algo, o entender algo.
0: Eh, aprovecho la mención que hiciste de, de Borges, porque en la introducción al libro decís que el Borges de Bioy y Casares es como el libro central de la literatura argentina. ¿Por qué crees que es tan importante?
1: Bueno, porque primero, sí, digo que es el libro central de la literatura de Argentina de este siglo, es decir, del siglo XXI, sí. con lo cual en realidad estoy agarrando estos 21 años en los que estamos, ¿no? Es decir, eh, primero porque me parece que, que es único en el sentido en que hacia atrás nunca hubo un libro como el Borges de Bioy, eh, no, no, no hay un libro equiparable, digamos, en nuestra tradición, a lo que hizo Bioy en, en, en ese libro, en esas memorias, y en esa especie de biografía rara, eh, eh, no hay en nuestra tradición. Y, y, no sé, y no sé si lo habrá hacia adelante, entre otras cosas, porque ahí viene también la cuestión de, de tanto del autor como del personaje. Es decir, ahí digo, no es tan fácil que vuelva a haber un autor como Bioy y no es tan fácil en absoluto que vuelva a haber un autor como Borges en nuestra tradición, ¿no? Entonces se reúnen ahí como dos momentos cumbre de, de, de la historia de nuestra literatura, digamos, ¿no? Y por otro lado, porque me parece que eh, hay algo que por lo menos para el, por lo menos para los lectores de nuestra generación es muy importante, y, y por eso tanto el libro le, le jodió a, a Kodama, a la viuda de Borges, ¿no? Sí. Que es como la parte infame que tiene ese libro, es decir, que es ese momento donde hoy habla mal de borges para decirlo rápidamente no cuenta, nos cuenta chismes nos cuenta cosas menores desagradables y esta es la típica operación no que a donde cuando se reúnen tres amigos o amigas eh, y una se va y las otras dos hablan de la que se fue diríamos no bueno a mí esa esa operación que hace Bioy donde de donde de algún modo denuncia una cierta hipocresía y donde cier y donde denuncia también eh, bueno, una cierta condición de, de todos, de cómo somos todos, diríamos, ¿no? Eh, me parece muy importante para, para la literatura argentina y ahí sí también para la cultura argentina, es decir, me parece que la sociedad argentina es muy hipócrita y entonces un libro que de algún modo eh, muestra cómo opera una hipocresía me parece muy importante, ¿está ¿no bien? Porque me parece que de algún modo refleja eh, a esa sociedad, ¿no? Y entonces... Eh, me parece que los libros que son importantes en la literatura son importantes también porque tienen algún tipo de impacto de valor cultural, digamos, ¿no? Entonces, algo de sacar a Borges de la estatua inmaculada en la que lo tenemos, ¿no? Eh, y transformarlo en un personaje literario, transformarlo en un hombre, primero, en un hombre con sus taras, con sus vicios, con sus, con sus amores, con su... Bueno, mirado desde nada menos que la que la mirada de su mejor amigo a lo largo de 40 años me parece un valor, casi te diría, documental muy, muy importante para la cultura argentina.
0: ¿Crees entonces que por ahí Cassette Virgen puede hacer un libro de chisme sobre vos? ¿O que por ejemplo Yoga de Manuel Carreras <risa> pueda llegar a ser chismes <risa> sí, sobre claro, él? <risa> claro,
1: claro, sí, 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 claro. Bueno, viste que hay un libro de Edgardo Cosarinzi que se llama el, el, el Museo del Chisme, tiene de hecho dos volúmenes. Y, y he sabido que, que a los escritores nos somos grandes chismosos, <ríe> nos gustan mucho lo, los chismes porque en el chisme está, por un lado, la anécdota de una manera muy, muy jugosa, es decir, hay una emoción, ¿no? Y también está esa cosa un poco clandestina, ¿no? El chisme es algo que no se debería saber, diríamos, ¿no? Claro. El chisme es algo que te cuenta alguien o que vos te enterás, pero que tiene su lado prohibido, digamos, ¿no? Entonces, me parece que, que eso es muy interesante para, para la literatura, primero que todo. Y que se leyera en clave chismosa Cassette Virgen, como alguien que se quiere enterar de de algunos chismes de mi vida, digamos, a mí me encanta, no tengo ningún problema.
0: Tus libros tuvieron muchas traducciones, vos además trabajás como, como traductor con grandes autores. Eh, por ejemplo Joyce, eh, ¿qué imaginas de recorrido para este, para este nuevo libro? ¿Cuál es tu, tu horizonte o qué, qué te gustaría que pase con este libro?
1: Siempre soy en ese sentido muy, ¿cómo decirlo? como muy eh, ambicioso en el momento de la de la de la composición y de la creación de los libros, digamos, ¿no? Es decir, en el momento en donde donde me surge la idea del libro y donde me, me entrego de algún modo a la escritura y demás, ahí soy muy ambicioso en el sentido en que quiero escribir el mejor libro posible quiero escribir un gran libro para decirlo rápidamente ¿no? sí. ahora, después en el momento en que el libro se publica eh, ya no no su destino, digamos, no, no me pertenece sino que le pertenece a los lectores entonces no yo no puedo porque si no sería entrar Obvio, no, no, no. el libro circula y, y estamos en una entrevista y a mí me interesa eh, que, que vos me pidas una entrevista y yo dártela para que justamente el libro tenga más lectores y, y bueno, pero... Y, y ni que hablar, me gusta cuando, por ejemplo, mi última novela se tradujo al, al italiano sí. y, y entonces está buenísimo porque también aparecen como la, qué sé yo, una reseña de, de, del libro en italiano, ¿no? Y entonces... Eh, eh, eso está buenísimo porque te leen de otra manera, digamos, ¿no? Como que, digo, te aparecen otras referencias, eh, eso eso me encanta, eh, es muy probable que, que el año que viene salga otro libro mío, Caminante, eh, en España y, y también en Francia, y entonces, bueno, digo, algo de que, de que aparezcan lectores de otros lados está buenísimo porque te leen desde otra perspectiva y, y, y me parece que en general los que nos gusta mucho la literatura, sobre todo nos gusta por la lectura, digamos, ¿no? Como que, que digo, no... O sea, nos gusta escribir, pero para que después aparezcan también las lecturas sobre eso que, que escribimos, digamos, ¿no? Entonces, mm. bueno, por eso, digo, a, a mí me... Digo, con las lecturas que voy recibiendo, eh, ya estoy feliz, ya estoy hecho, digamos.
0: Edgardo, te agradezco mucho tu tiempo, tu gentileza. Seguramente sigue un recorrido muy interesante este libro llamado Cassette Virgen y como hiciste tantos puentes con, con autores o con libros conocidos, eh, te pregunto a, a lectores de qué libros te imaginás que les puede llegar a gustar este libro. ¿Qué, qué perfil de lectores eh, crees que puede ser el indicado para, para Cassette Virgen si es que existen perfiles de lectores según tu percepción?
1: A mí me, me parece que, bueno, que, que primero le debería gustar o le, pod le podría gustar a lectores eh, que les guste la literatura, sobre todo donde en la literatura pasa algo a nivel del lenguaje, diríamos, ¿no? Es decir, mm. me parece que, que en este libro hay, hay un trabajo del lenguaje más que eh, de qué es lo que estoy contando, ¿no? Porque vos decías bien lo del cuento de, de, de los patios internos, uno podría decir pero y qué pasa ahí? Y, y no hay un tipo que le que por algún motivo le gusta se pone a pensar en ciertos patios internos es decir que la anécdota lo narrativo no no es que te estoy hablando del, del tráfico de droga del cartel de Cali digamos no sí. te estoy hablando de algo que es como eh, mucho más este singular y, y, y raro y puntual entonces me parece que, que los lectores que disfruten sobre todo la literatura a través del lenguaje podría llegar a gustarles, y supongo también que hay muchos lectores que les gusta lo autobiográfico, entonces, bueno, me parece que aquellos que les guste lo autobiográfico, ese género, eh, que tiene también toda una tradición, eh, puede llegar a, a interesarles.
0: Edgardo, felicitaciones por el nuevo libro, y espero que en tus próximas vacaciones también puedas hacerte un, un lugar para venir a, de vuelta a Mar de Plata. Te mando un abrazo grande.
1: Mirá. Seguro, eh, tengo muchas ganas de ir, de hecho no descarto ir en breve, así que te aviso.
0: Tenés mi contacto y, dale, y buscaremos alguna, algún evento para, para charlar de, de libros, ¿dale? Dale, sería lindo,
1: sería lindo, dale,
0: dale, dale. Hablamos con el escritor y traductor Edgardo Scott, publicó varias novelas, cuentos y ensayos, su último libro se llama Cassette Virgen y está disponible en todas las librerías del país. Lo publicó el sello MC del Grupo Planeta.